0: Herzlich Willkommen zur zweiten Woche unserer Serie Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Ich wünsche euch einen wunder, wunderschönen guten Abend. Yes. Mein Name ist Michael God. ich bin zweiter Pastor hier in der Gemeinde. Woo. Ähm, Woo. Yeah. <lacht> Hauptsächlich für die Kleingruppen verantwortlich. Und weil es nicht um mich geht, sondern um Jesus, wollte ich jetzt ähm, am Anfang, bevor wir loslegen, nochmal, dass wir gemeinsam beten. Jesus, mein Gott, ich... ich ich preise deinen Namen und ich danke dir für, für den heutigen Tag, für die vergangene Woche, Herr. Aber ich danke dir, dass wir jetzt auch eine Zeit haben dürfen, wo wir unsere Herzen aufmachen und wo wir bereit sein dürfen, zu empfangen und zu hören, Herr. Wir wollen, wir wollen auch unsere Ohren aufmachen, wir wollen dich so fragen, sprich zu uns und, und, und sag uns, was du uns sagen möchtest. Wir wollen empfangen von dir, weil wir wissen, dass du der, der Geber der guten Gaben bist. Vater, wir kommen zu dir und wir danken dir für das, was du heute für uns bereithältst. In Jesu Namen. Amen. 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 Ey, super, dass ihr da seid heute Abend. Es gibt keinen besseren Ort, wo ihr Sonntagsabend sein könntet, als hier in der 7K Straße 18, um gemeinsam mit uns allen Gottesdienst zu feiern. Wir haben letzte Woche mit einer neuen Serie angefangen. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Und der Grund oder diese Serie, die baut eigentlich auf einer anderen Serie auf, die wir die Wochen davor hatten. Und es waren die vier Versprechen, die uns Gott vor Grundlegung der Welt gegeben hat und, und heute auch noch gibt. Wenn du die Serie nicht gehört hast, dann möchte ich dich ermutigen. Geh ins Internet, ekklesiannürnberg.de und lade dir die, die einzelnen Teile runter und hör da nochmal rein, weil es wichtige Grundsätze sind, zu verstehen, wer Gott ist und was er für dein Leben bereithält. Und die Serie baut konkret auf dem zweiten Versprechen auf und das ist, dass Gott uns befreien möchte, dich und mich befreien möchte. Aber diesem zweiten Versprechen, und darüber werden wir jetzt auch gleich gleich reden. Diesem zweiten Versprechen geht das erste Versprechen voraus. Und das erste Versprechen ist, dass Gott dich erretten möchte. Okay, du denkst dir jetzt, ja, von was will er mich erretten? Ich, keine Ahnung, was das bedeutet. Es ist so, dass Gott die Beziehung zwischen dir und ihm wiederherstellen möchte. Es ist so, dass wir, ja, dass wir äh, durch diese Welt gehen und oft so abgelenkt sind und, 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 gar, nicht, und gar nicht realisieren, dass es in dieser Welt einen, einen Gott gibt, einen Schöpfer gibt, der dich geschaffen hat und der sich nichts wünscht, eine Beziehung mit dir zu haben, der sich nichts wünscht, dass es dir gut geht, der einen Plan für dein Leben hat und der, der einfach möchte, dass all das Gute, was er auch in dein Leben gelegt hat, dass das in Erfüllung kommt. Und deswegen will er dich erretten. er will dich von Lasten befreien, er will dir die Schuld abnehmen. Wir können uns das so vorstellen, dass wir alle rumlaufen mit einem, mit einem Rucksack voll mit Steinen, mit einem Rucksack Steine, die uns nach unten drücken, Lasten, Sorgen, was es ist, was du in deinem Leben hast und Gott möchte kommen und er will dich von diesem Rucksack befreien. Er will dich erretten, er will diese Beziehung mit dir wiederherstellen und er will dich befreien. Er will dir diese Lasten nehmen von deinen Schultern, weil er dich liebt von ganzem Herzen. Und dieser Schritt, ähm, er beinhaltet viele, viele verschiedene Dinge, von denen wir befreit werden müssen und wir wollen uns konkret drei ansehen, die die Bibel uns aufzeigt, die schon auch von Grundlegung der Welt sozusagen bestehen. Und da lasst uns mal zusammen in Gottes Wort gucken, in den ersten Johannesbrief, in Kapitel 2, da lesen wir von diesen drei Dingen. Denn nichts von dem, was die Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des Fleisches ist, begehrliche Blicke oder Prahlen mit Macht und Besitz. All das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und wenn wir uns die Bibel mal angucken, sowohl im Alten Testament, also die Zeit vor Jesus, als auch im Neuen Testament, also die Zeit während Jesus und auch, auch nach Jesus, wo die Bibel uns davon berichtet, tauchen immer wieder ähm, drei Götzen auf, drei, drei Götter auf, von, von denen Gottes Wort spricht, die im Zusammenhang mit diesen drei Dingen stehen, die hier nochmal farblich hervorgehoben sind. Und deswegen ging es letzte Woche, und auch da, wenn du die Prägen nicht gehört hast, möchte ich dich nochmal ermutigen, sie runterzuladen und dir anzuhören. Letzte Woche ging es um den richtigen Umgang mit unserer Zeit und auch mit unserem Besitz. Nächste Woche wird es um den richtigen Umgang mit unserer Sexualität gehen. Und heute werde ich mit uns über den richtigen Umgang mit Geld sprechen. Wir wollen uns drei Wochen lang eben diese Einflüsse der Götzen auf unser Leben angucken, dieser, dieser Versuchungen. Und dabei werden wir feststellen, dass der anfängliche Glanz, also das, was sie uns versprechen, das, was sie uns Gutes tun wollen, dass es nur eine Fassade ist. So kann man sich vorstellen, vielleicht so Blattgold hinter dieser Statue, die wir gesehen haben, oder auf dieser Statue, die wir gesehen haben. Und dahinter verbirgt sich kalter, harter Stein, der dir am Ende nur Schaden bringt. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Und vor diesen Götzen warnt uns Gott auch schon. Im, Im Alten Testament, im 5. Mose, Kapitel 6, Vers 14 lesen wir, Ihr sollt nicht anderen Göttern, von den Göttern der Völker, die rings um euch her sind, nachlaufen. Und das müssen wir verstehen. Es sind Mächte oder Strukturen oder Systeme oder Lebensstile, wie du es auch nennen magst, in dieser Welt, die Einfluss üben auf unser Leben. Und die konträr sind zu dem, was Gott ursprünglich für dein Leben geplant hat, damit es dir gut geht. Also es geht nicht darum zu sagen, na gut, Gott ist ein Spielverderber und Gott will mir das Leben vermiesen, sondern Gott hat... Grundsätze, als er diese Welt geschaffen hat, hat er sich überlegt, okay, wie kann Leben am besten funktionieren? Und davon berichtet uns die Bibel. Und wenn wir uns an diese Prinzipien halten, dann werden wir erleben, wie es uns gut geht und wie wir so einen inneren Frieden auch bekommen können. Und dann gibt es aber eben diese Dinge, diese, diese wir nennen es Götzen oder, oder anderen Götter, die versuchen uns von den Prinzipien Gottes wegzubringen. Und am Anfang schaut es gut aus, aber im Endeffekt wird es uns nur zum Schaden. Und erst wenn wir verstehen, dass wir bewusst oder auch unbewusst diesen, diesen Götzen nachlaufen oder uns vor ihnen beugen, können wir im Endeffekt dagegen vorgehen. Und sind dann diese Götter identifiziert, wollen wir uns Gottes ursprünglichen Plan anschauen, den er für dein Leben ausgelegt hat, sodass dein Leben wirklich erfüllt sein kann und, und in Fülle sein kann. Ist das nicht was Wunderbares? Also mir geht da richtig mein Herz auf, wenn ich daran denke, es gibt einen Gott, der mich nicht nur geschaffen hat, ich bin nicht nur hier, weil aus irgendeinem Zufall, sondern Gott hat mich geschaffen. Das ist schon mal aus Liebe heraus, aber er hat mich nicht nur geschaffen und dann gesagt, mach mal, sondern er will mich durch mein Leben hindurch begleiten. Er will dich durch, durch, durch dein Leben hindurch begleiten. Das begeistert mich. Und heute wird es eben um Geld gehen. Heute wird es konkret um den Götzen Mammon gehen. Das hat so, uh, Mammon. Ähm, der dir vorschreiben möchte, wie du mit deinem Geld umzugehen hast. Und mir ist wichtig, das am Anfang zu sagen, diese Predigt ist kein Finanzseminar, wenn <lacht> man so möchte, ähm, wenn du wirklich in tiefen finanziellen Schwierigkeiten steckst, ähm, dann braucht diese Wiederherstellung, auch finanzielle Wiederherstellung, die braucht Zeit und teils auch professionelle Hilfe und wenn es dir so geht, dann komm später auch auf uns zu und wir gucken, was da eventuell nächste Schritte sein können. Aber was du heute erleben kannst, was du in dem Moment, wo du diese Predigt hörst, wo du wo du mit Gott redest oder wo du dann auch diesen Gottesdienst später verlässt. Was du heute in diesem Moment erleben kannst, ist Frieden in deinem Herzen und eine Ruhe für deine Seele, wenn du über deine Finanzen nachdenkst. Wiederherstellung braucht Zeit, aber Frieden von Gott kann heute direkt kommen. Und auch das ist wichtig zu verstehen. Es ist kein Problem, Geld zu haben, aber wenn Geld dich hat, dann wird es gefährlich. Und deswegen reden wir heute darüber. Jetzt ist die Frage, wer ist dieser Mammon? Und was will er von uns, was will er von dir, was will er von mir? Man könnte sagen, Mammon ist der Gott des Besitzes oder auch der, der Gott des Reichtums und er will dir vorschreiben, dass du immer mehr brauchst, um glücklich zu sein. Also das, was du im Moment hast, das, was du im Moment besitzt, der, der Stand, in dem du dich momentan befindest, Mammon sagt dir, es reicht nicht aus. Du brauchst noch mehr in deinem Leben, du brauchst noch mehr in deinem Leben, du brauchst noch mehr in deinem Leben, um wirklich glücklich zu sein. Und euch ist es bestimmt aufgefallen, man sieht es ja tagtäglich oder hört es tagtäglich in den Nachrichten, dass es gerade um den Finanzsektor zurzeit in Europa oder generell auf der Welt gar nicht so gut bestückt ist. Und da finde ich es interessant, dass wir in einer Welt leben, in der wir im Endeffekt mehr Geld ausgeben als wir einnehmen. Ich habe vor kurzem von der Statistik gehört, die ist leider aus Amerika, ich kann mir vorstellen, mit den ganzen Kreditkarten, die die da haben, ist da sogar noch mal schlimmer als bei uns. Aber der durchschnittliche Amerikaner gibt 160 noch was, also ich weiß nicht, 164 oder so, Prozent seines Einkommens aus. Mathematik. Er nimmt 100 Prozent ein und gibt darüber hinaus noch mal 60 Prozent von Geld aus, das er im Endeffekt gar nicht hat. Was dann natürlich am Ende zu einem Crash führt, was wir auch erlebt haben in den vergangenen Jahren und Monaten. Und das Interessante ist, dass genau die Welt ist voll mit Finanzproblemen. Ich habe mir dann so gedacht, manche Studenten, ich war auch selber vier Jahre Student, die denken sich, mein Geldbeutel ist auch voll von Finanzproblemen. Ich weiß, von was du sprichst. Aber das, dieses Problem, was wir mit Finanzen haben, das ist nicht nur ein Problem von unserer heutigen Zeit. Das ist nicht nur was, was wir heute erleben, sondern durch die Jahrhunderte und die Jahrtausende hinweg, dort wo Menschen waren, die einen gewissen Wohlstand hatten, die gewisse Finanzen zur Verfügung hatten, Besitztümer hatten, erlebt man immer wieder, dass es seltenst so war, dass es oder mir, mir fällt keine Nation ein, kein Volk ein, dass es so war, dass wir mit diesen Dingen wirklich gut und dankbar umgehen konnten, sondern die die Gier nach Liebe und äh, die die Gier und die Liebe nach Geld ähm, Sozusagen uns kaputt gemacht hat. Und deswegen hat Jesus, oder diese, diese Nationen, und deswegen hat Jesus im Neuen Testament über fast nicht so viel gesprochen wie über Geld. Und es gibt konkret zwei Stellen, von denen wir lesen, wo, wo Jesus diesen, diesen Götzen Mammon, über diesen Götzen Mammon spricht. Das eine ist im Matthäus-Evangelium in Kapitel 6, aber das ist nur ein Ausschnitt ähm, aus dem, was er in, in Lukas 16 auch sagt, oder wo uns Lukas 16 davon berichtet. Und deswegen wollen wir in Lukas 16 mal gemeinsam reingucken, den Vers 13. Da steht folgendes, ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Das heißt, wenn ich das so lese, geht es da mehr um mehr als um ne, nur eine Charakterhaltung. Welche Einstellung habe ich zu Geld? Sondern es geht um die Frage, welchem Herrn diene ich. Jesus sieht auf unserem Geld eine Macht liegen, die versucht, in dein Leben reinzuschleichen und dein Leben einzunehmen und mein Leben einzunehmen. Und man kann, man kann sogar so weit gehen und sagen, Geld ist nicht neutral. Es ist entweder der Geist des Mammon auf deinem Geld, oder es ist der Geist Gottes auf deinem Geld. Du dienst mit deinem Geld entweder dem, dem Geist Mammon, oder du dienst mit deinem Geld dem, dem Geist Gottes und, und Gott. Und es ist so, dass Mammon, die Gier nach Geld, dir alles versprechen möchte, was du im Endeffekt nur von Gott bekommen kannst. Geld will dir versprechen Bedeutung, Identität, Sicherheit, Annahme, Freude, äh, äh, mein, mein, äh, wie geht das? Äh, mein Haus, mein Auto, mein Blog. Nee, wie geht das, das Lied? Meine Straße, mein Haus, mein Block. So, nee, mein Haus, meine Garage, da gab es mal diese Werbung äh, vor, vor einiger Zeit. Ähm, du bist erst LBS oder so, bist äh, ja ba Bausparen und, und, ähm, und ein größeres Auto und ein größeres Haus und einen größeren Garten und ähm, vielleicht noch eine Yacht hinten drauf für die, für die ganz Tollen unter uns. Und das ist, was Mammon dir sagt, erst wenn du diese Dinge, es ist nicht schlimm daran, ein Auto zu haben, es ist nicht schlimm daran, ein Haus zu haben, versteht mich nicht falsch, aber Mammon will dir sagen, dass in diesen Sachen, in diesen Gegenständen, in deinem Geld und wie du dein Geld ausgibst, deine Identität liegt. Erst wenn du das hast, bist du wer. Hast du einen gewissen Status erreicht, ähm, bist du wer in der Gesellschaft, hören dir Menschen zu und das ist, was, was Mammon dir versprechen möchte. Und das sind alles Dinge, die eigentlich Gott dir geben will. Gott sagt, du bist, du bist mein geliebtes Kind. Ich gebe dir Identität. Deine Identität ist, du bist mein Geschöpf und du bist mein Kind und ich habe dich lieb. Und da ist es völlig egal, welche Zahl auf deinem Konto steht, da ist es völlig egal, welche Schrottkiste vor deinem Haus steht, ähm, wenn du überhaupt ein Auto hast. Selbst wenn, du, selbst wenn du kein Auto hast, es ist völlig egal. Du bist angenommen von Gott, weil er dich liebt und weil er dir Sicherheit geben möchte. Er möchte dir Identität geben. Und das ist völlig widersprüchlich von dem, was der Geist Mammon sagt. Außerdem sagt dieser Geist auch, ich möchte dir Wohlstand geben, gerade in Bezug auf Geld. In der Geschichte kenne ich, ja, kein Volk, das habe ich vorhin schon gesagt, das, das geschafft habe, konkret mit, mit Wohlstand auch umzugehen. Das Interessante ist, wenn wir uns das so angucken, Wohlstand erzeugt immer Gebundenheiten. Weil, wenn ich einen gewissen Reichtum, eine gewisse, einen gewissen Status auch und, und gewisse ähm, Besitztümer erreicht habe, werde ich immer darum kämpfen, diese zu erhalten oder darüber hinaus sogar zu erweitern. Und es geht dann so weit, dass die Menschen angefangen haben, Kriege zu führen, Mauern zu bauen und gerade in unserer heutigen Zeit, richtig aktuell, und ich, ich bin das selber, teils habe ich mich von den Nachrichten und auch von den Medien und so Sprüche, die man immer wieder hört, richtig verblenden lassen. Ähm, für uns läuft es so weit, dass wir Schiffe versinken lassen mit Hunderten und Tausenden von Menschen drauf, nur, damit wir in unserer schönen, heilen Welt unseren Wohlstand sichern können. Und ich habe hab mir auch, ich habe mir Sprüche einreden lassen durch Nachrichten oder durch Politiker. Wir müssen ja aufpassen, die unterlaufen unser Sozialsystem und keine Ahnung was. Und da habe ich mir das mal vor Augen geführt. Wir reden hier, wir, wir wägen ab, dass ich zu Starbucks gehen kann, dass ich zu McDonald's gehen kann, dass ich einen gewissen Wohlstand habe gegen Menschenleben. Das macht mich sprachlos. Ähm, Mammon regiert immer auf dem Leben anderer Menschen. Und schlussendlich, und wenn es ganz schlimm kommt, auch auf deinem eigenen Leben. Es mag sein, dass, was Mammon dir verspricht, dir wird es besser gehen, du wirst noch reicher sein, du wirst noch tollere Autos haben, du wirst noch tollere Freunde haben. Es mag sein, dass das für einzelne Leute stimmt, dass sie wirklich das bekommen, aber wenn wir auf das hören, was, was uns Mammon sagt, irgendein Mensch wird immer zu Schaden kommen dadurch. Und wenn es dann nicht sogar am Ende, nach, nach einer schönen, goldenen Phase, die du vielleicht erlebt hast, nicht am Ende sogar dein eigenes Leben ist. Das ist Mammon. Doch was will Gott für dein Leben? Wenn wir von Befreiung in Bezug auf Geld gehen, keine Angst, Gott will dich nicht von deinem Geld befreien. Ähm, aber er will, dass du frei von Sorgen bist. Und er will, dass du Ruhe in deinem Herzen verspürst, wenn du an deine Finanzen denkst. Er will es für jeden Bereich in deinem Leben aber konkret auch für Finanzen. Und das wollen wir uns mal angucken im 1. Timotheus, in Kapitel 6, ähm, die Verse 6 bis 9, was Gott konkret sagt über Geld. Nun ist ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott, ich fange nochmal von vorne an, nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigen zufrieden geben. Eine andere Übersetzung, die schreibt so, Gottesfurcht mit Genügsamkeit ist eine große Bereicherung. Was ist Genügsamkeit? Genügsamkeit bedeutet, das, was ich habe, ist mir genug. Ich bin zufrieden mit dem, was ich in meinem Leben habe. Und dann geht es weiter. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Äh, als ich das so gelesen habe, Nahrung und Kleidung soll mir genügen, äh, habe ich mir gedacht, Okay, kann ich das wirklich so sagen, auch über mein Leben? Und ich weiß nicht, wenn du hier bist und das sagen kannst, ist <lacht> super. Ähm, aber ich glaube, die wenigsten sagen wirklich so, Ja, solange ich was zu essen was zum Anziehen habe, geht es mir eigentlich gut. Weil wir doch in dieser Welt leben, wo es eben... Heißt und dann noch, das lass dir, hol dir das, damit es dir gut geht und hol dir das, damit es dir gut geht. Aber Gottes Wort sagt, hey, damit du wirklich Frieden in deinem Herzen bekommst, lass dir an dem genügen, was du hast. Und dann sagt er, die, die reich werden wollen, und das ist ganz wichtig, den, diese Nuance zu sehen, da geht es um Streben nach Reichtum. Wenn du arbeitest, sollst du deinen Lohn bekommen und wenn du eine harte Arbeit tust und eine schwere Arbeit tust und dadurch eben auch viel Geld verdienst, das ist völlig in Ordnung. Hier geht es nicht darum, dass du nicht entlohnt werden sollst für die Arbeit, die du tust, aber dieses Streben nach Reichtum, dieses ich habe ich hab nie genug, ich brauche immer mehr, mehr und mehr, das ist das, wovor uns Gottes Wort hier warnt. Und dann, die, die reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstricke und schändliche Begierde. Und wie diese Fallstricke zuschnappen, das haben wir eben gesehen in, in, in der Bankenwelt, ähm, als die Banken kurz vor dem Aus standen. Und selbst, wenn der Finanzsektor sich wiederholt, wo jetzt die ganzen Finanzminister dran sind, das alles irgendwie wieder zu regeln, solange sich das System nicht ändert, solange wir den Geist Mammon nicht von unserem Geld bekommen, wir werden wieder vor die Wand laufen und diese Fallstrecke werden wieder zuschnappen. Weil die Wirtschaft ihre eigenen Wege geht und uns einreden möchte, wir brauchen mehr, mehr, mehr und Wachstum um jeden Preis. Und selbst wenn dieser Preis Menschenleben bedeutet. Selbst wenn dieser Preis bedeutet, damit es mir gut geht, muss es anderen Menschen schlecht geben. Das ist das, was, was Mammon uns sagt. Und wenn es im Großen so ist, dann ist es im Kleinen bei uns auch so, weil da ein Prinzip dahinter steckt. Und das wollen wir uns im nächsten Vers angucken, im Vers 10. Aber bevor wir das machen, brauche ich mal ganz kurz eure Hilfe. Schmeiß mal den Satz an die Wand, bitte. Dieses Sprichwort, ähm, das ist so im Volksmund drin, manche kennen es, manche vielleicht nicht. Helfen mir mal, diesen Satz zu vervollständigen. Ich sage ihn und dann sagt ihr das Wort, das euch als erstes einfällt, ähm, was ihr denkt, was da hinkommt. Die Wurzel allen Bösen ist... Sehr gut, halb, halb. Heut, <lacht> heute Morgen noch, war es noch, die meisten Geld und zwei, drei haben ähm, es gesagt, ihr seid theologisch richtig fit. Ich bin stolz auf euch, sehr gut. Ich dachte auch immer, ja gut, das heißt, die Wurzel alles Bösen ist Geld. Aber das stimmt gar nicht. Weil dieser Spruch kommt nämlich aus der Bibel und in Vers 10 steht folgendes. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Geld an sich, der Euro in deinem, in deinem Geldbeutel, in deiner Hosentasche, ähm, ist erstmal nur ein Euro. Die Frage ist, ist der Geist Mammon auf ihm oder ist der Geist Gottes auf ihm? Die Frage ist, will ich mehr, mehr und mehr diese Gier nach Geld? Das ist die Wurzel, aus dem alles, alles Böse kommt. Weil wir dann plötzlich anfangen, Dinge zu tun, die wir vielleicht gar nicht tun wollen, die unserem Charakter eigentlich gar nicht, gar nicht entsprechen. Aber um dieses Mehr zu bekommen, verlassen wir Prinzipien, verlassen wir auch Wege Gottes, verlassen wir den guten Anstand, verlassen wir Werte, um an dieses Mehr zu kommen, und dann sagt uns Gottes Wort, schon manche sind vom Glauben abgehört, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Am Ende wirst du derjenige sein, und ich, wenn ich dem verfalle, genauso. Am Ende werden wir diejenigen sein, die zu Schaden kommen, wenn wir von dieser Gier und von, diesen, von dieser Falle des Mammons nicht loskommen. Und deswegen, bevor wir uns Gottes Lösung jetzt konkret angucken, ist mir nochmal wichtig, dieses eine zu sagen, es ist nichts falsch daran, Geld zu haben. Um Geld geht es eigentlich gar nicht so sehr. Es geht nur darum, wenn du Geld hast, ist die Frage, bist du ein guter Verwalter von Geld oder verwaltet Geld dich? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Weil ein Mann, der das, der das erfahren hat in seinem Leben, ist König Salomon. König Salomon berichtet uns die Bibel, es war einer der wohlhabendsten und reichsten und einflussreichsten Männer, der je auf dieser, auf dieser Welt gelebt hat. Auch der weiseste Mann, sagt die Bibel, der je auf dieser Welt gelebt hat was er wollte, hat er sich gekauft. Wenn er ein Land wollte, hat er einen Krieg geführt, hat sich das Land geholt. Wenn er, wenn er ein neues Haus wollte, hat er sich dieses Haus gebaut. Der Mann wusste, was es bedeutet, etwas haben zu wollen und es dann auch zu bekommen, im Endeffekt. Und als er älter, also die Sprüche zum Beispiel, die Sprüche, die wir im Alten Testament lesen, das Buch der Sprüche, das ist von ihm geschrieben. Und als er dann älter geworden ist und so auf sein Leben zurückgeblickt hat und sich die Ergebnisse seines Lebens angeguckt hat, hat er diese Ergebnisse in dem Buch Prediger zusammengefasst. Und wenn man es so liest, kann es immer richtig depri werden, da sagt er immer, und das ist nutzlos und auch das ist sinnlos und das habe ich gemacht und das bringt eigentlich nichts. Und dann kommt er am Ende, kommt er auf die Erkenntnis und sagt, alles was ich in meinem Leben erreicht habe, alles was ich gemacht habe, ist so im Endeffekt wertlos. Das Einzige, was bleibt und das Einzige, was zählt, ist die Gottesfurcht ist, dass ich ein Leben in Gottes Gegenwart lebe und ein Leben nach seinem Plan lebe. Und dieser Mann hat uns einige Weisheiten hinterlassen und einige Beispiele hinterlassen, dass wir nicht dieselben Wege gehen müssen, die er erlebt hat, um auch zu fallen, sondern dass wir weise sein können und bessere Wege gehen. Und das Erste, was wir von ihm lernen, ist, je mehr ich habe, desto mehr will ich. Und wir werden jetzt ein paar Sätze durchgehen und es fängt immer an mit, je mehr ich habe. Das heißt, wenn du jetzt mitschreibst, magst du, schreibst du jetzt, je mehr ich habe und dann Punkt, Punkt, Punkt und dann ergänzt du diese, diese Ratschläge, die wir von, von König Salomon bekommen. Da sagt ein Prediger 5, Vers 9, wer am Geld hängt, wird davon nie genug kriegen. Wenn dein Ziel es ist, ist, einen möglichst hohen Betrag Geld auf deinem Konto zu haben, dann wirst du nie an dem Ziel ankommen, weil du immer noch eine Null an die Zahl, deines, an den Betrag deines, deines Geldes hängen kannst. Wenn du die 1000 erreicht hast, mit noch einer Null wird es die 10.000, mit noch einer Null wird es die 100.000. Wenn dein Ziel ist, mehr zu haben, wirst du das Ziel nie erreichen. Und deswegen willst du immer mehr haben. Hat er erlebt, sagt er. Ich habe das noch nicht so erlebt. Ich, hab, ich hatte noch nie so viel. Dass ich okay, deswegen brauchen wir ihn. Je mehr ich habe, der zweite Satz, desto weniger bin ich zufrieden. Ja, ist ja auch logisch, wenn du dir ein Ziel setzt und das Ziel ist, mehr zu haben, aber du wirst nie an diesem Ziel ankommen, wirst du nie an den Punkt kommen, wo du sagst, jetzt reicht es mir, jetzt bin ich zufrieden. Da schreibt er im gleichen Vers dazu, wer den Wohlstand liebt, wird immer von der Gier nach mehr getrieben werden. Und dann sagt er, auch das ist alles sinnlos. Ähm, ein kluger Mann. Den nächsten Satz, den wir von ihm lernen können, je mehr ich habe, desto mehr wollen es andere haben. Und da sagt er in, im nächsten Vers, Vers 10, je mehr Geld du ansammelst, desto mehr Freunde hast du. Okay, nicht ganz. Scheinbare Freunde hast du. Plötzlich, du hast Geld und plötzlich sind da Leute und dann sagt er eben, was wirklich da steht, das habe jetzt ich, das ist nicht Gottes Wort, das habe ich nur gesagt. Nicht, desto mehr Freunde hast du, sondern desto mehr Menschen kommen, um auf deine Kosten zu leben. Plötzlich hast du pseudo Freunde. Er, König Salomo, hat das erlebt. Er hatte plötzlich Leute um sich, die nur bei ihm sein wollten, weil er so viel Geld hatte und weil er es ihnen gut gehen hat lassen. Und das, das nächste, was wir von ihm lernen: Je mehr ich habe, desto mehr verstehe ich, dass es nicht meinen Nöten begegnet. Wieder gleicher Vers. Welchen Nutzen hast du also von deinem Geld, außer dass du dich an seinem Anblick erfreuen kannst? Jeder von uns hat Nöte, gehe ich davon aus. Ist gut für dich, wenn, wenn du hier bist und sagst: Nee, mir geht es gerade echt gut, ich habe keine Nöte, aber äh, wir alle stecken irgendwo. Entweder. Lass es Finanzprobleme sein oder familiäre Probleme, Probleme in deiner Ehe, vielleicht mit deinen Kindern, Stress auf der Arbeit, Probleme auf der Uni. Du bist vielleicht selber krank oder du kennst Leute, die, die dir am Herzen liegen und die krank sind. Wir alle haben Nöte. Und wenn ich so darüber nachdenke, mir fällt fast nichts ein, wo Geld die Probleme in unserem, Le in unserem Leben löst. Die einzigen Probleme, die Geld wirklich lösen kann, sind Geldprobleme. Das heißt, wenn du Geld brauchst, kann Geld diese Probleme lösen. Aber da ist auch Geld der Problemverursacher. Also das einzige Mal, wo Geld wirklich eine Lösung ist, ist Geld auch gleichzeitig das Problem. Aber alle anderen, alle anderen, alle anderen Nöte, alle anderen Probleme, die du im Leben hast, können im Endeffekt nicht mit Geld gelöst werden. Und ich finde auch keine Stelle im... Oder lass mich anders anfangen. Vielleicht kennst du die Leute, oder du bist selber so einer, der sagt... Wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, ich würde das ganze Geld spenden. Ich würde es in die Mission geben, ich würde es zu den armen Kindern geben, ich würde es in die Gemeinde geben. Und ich, ähm, wenn ich doch nur mal, Gott lass mich doch mal im Lotto gewinnen, damit ich das Geld weggeben kann. Ähm, erstens, ja, weiß ich nicht, ob das, ob das wirklich dann so stimmt oder ob man dann Kompromisse eingeht und sagt, na gut, so viel und den Rest werde ich doch für mich. Aber das Zweite ist, ich kenne keine Stelle im, im, in der Bibel, oder keine konkrete Stelle, auch wo Jesus sagt, dass die, dass die Lösung auf unsere Probleme Geld ist. Du musst nicht erst reich sein, um den Nöten in deinem Leben oder den Nöten in dieser Welt zu begegnen, sondern das geht auf so viel andere Art und Weise, das wollen wir uns gleich angucken. Ähm, eher noch sagt die Bibel eben, dass Geld das Problem ist, aber Gott will es sein, der die Lösung auf deine Probleme ist. Und dann das Letzte, was wir heute von König Salomo lernen wollen, ist, je mehr ich habe, desto mehr muss ich mir Sorgen darüber machen. Und er sagt dann in Vers 11, der Reiche dagegen kann keinen Schlaf finden, weil sein voller Bauch ihn drückt. Manch einer denkt sich, ich bin zwar nicht reich, aber mein Bauch drückt mich trotzdem. Aber ihr versteht dieses Prinzip dahinter. Alles, was auf Reichtum, alles, wo König Salomon über Reichtum nachgedacht hat, hat er gemerkt, im Endeffekt hat es mir nur geschadet. Und Deswegen ist es einfach mal so wichtig: Wiederherstellung und das, das Lernen vom richtigen Umgang mit Geld braucht Zeit und braucht, braucht Weis und Rat. Aber was du heute erleben kannst, ist dieser innerliche Frieden und diese Befreiung von dem Geist Mammon auf deinem Leben und die Befreiung von diesem Geist auf deinem Geld und das Kommen vom Geist Gottes auf dein Geld. Denn Frieden und Zufriedenheit hat nichts mit unseren Umständen zu tun. Die Welt um dich herum kann zusammenbrechen aber du kannst innerlich trotzdem Frieden haben. Der Euro kann in den Keller fallen, äh, wir können finanzielle Nöte um Mass haben, aber mit einer Entscheidung in deinem Herzen, dass du sagst, ich mache mich nicht abhängig von, meiner, von meinen Nöten und von meiner derzeitigen Situation, sondern ich mache mein Wohlbefinden und meinen inneren Frieden alleine abhängig von Gott in meinem Leben, kannst du diesen inneren Frieden heute empfangen und kannst sagen, Gott, in dir ist mir wohl. Und davon lesen wir in Psalm 62, die Verse 6 bis 11, ich habe es mal ein bisschen zusammengekürzt, aber ihr könnt es zu Hause nochmal komplett durchlesen. Da steht folgendes, bei Gott allein soll meine Seele Ruhe finden. Von ihm kommt meine Hoffnung. Gott will es sein, der dir die Ruhe gibt. Gott will es sein, der in dein Leben kommt und der dich befreit von den Lasten, die du mit dir rumträgst, die du nicht mit dir rumtragen musst, weil Gott sie dir abnehmen möchte. Dann finde ich es so stark, wenn wir uns den nächsten Satz angucken, da steht, nur ein Hauch dagegen sind die Menschen, die Einfachen und auch die Vornehmen. Gott interessiert deinen Status nicht. Gott interessiert sich schon für deine Vergangenheit, er interessiert, wo du herkommst und wie es dir geht, aber er interessiert sich nicht, wo du herkommst. Versteht ihr, was ich meine? Er interessiert sich nicht, aus welchem Elternhaus du kommst, er interessiert sich nicht, aus welchem Land du kommst, er interessiert sich nicht, in welcher Situation du gerade drin steckst. Gott will dich annehmen, so wie du bist und will dich an die Hand nehmen und will dich in Leben Voll mit Freude, voll mit Liebe und voll mit seiner Gegenwart führen. Egal, ob du, wie sagt er hier, egal, ob du einfach bist oder ob du vornehm bist. Und der, den letzten Satz, den wir uns anschauen wollen, das ist der Schlüssel, der, der Schlüsselsatz, wie wir den Götzen Mammon bekämpfen können. Und da steht, wenn euer Reichtum wächst, dann hängt euer Herz nicht daran. Die Frage, die, wir am Anfang, die ich am Anfang in den Raum geworfen habe, besitzt du Geld? Oder besitzt Geld dich? Ist eine Herzensfrage. Es geht um unser Herz in dieser Angelegenheit. Und mit diesem Wissen stellen wir uns die äh, folgende Frage. Wie rechnen wir jetzt also mit diesem Mammon ab? Wie bekommen wir diesen Mammon von unserem Geld, den Einfluss des Mammons aus unserem Leben heraus? Und wie bekommen wir Freude und Ruhe und Liebe in unser Herz? Und den ersten Punkt, ich habe drei Punkte für euch und dann sind wir für heute durch und es wird super. Der der, der, erste, der erste Gedanke ist, richte dein Herz darauf aus, zu geben, nicht zu nehmen. Der, der, das Schlüsselwort dafür ist, ist das Wort Großzügigkeit. Und dabei geht es ja auch um Geld und um Geschenke, aber nicht nur, sondern auch um deine Zeit. Wenn du letzte Woche hier warst, wir haben darüber geredet, wie, wie Gott uns neuen Frieden auch über unsere Zeit geben möchte. du hast jetzt Wenn du das anwendest, hast du mehr Zeit auch zur Verfügung, auch für andere Menschen da zu sein. Und manche von uns sagen, ja okay, pff, ich, ich kann aber nicht viel, was nicht stimmt, was eine Lüge ist. Andere von euch sagen, ich habe ich hab nicht viel Geld, um zu helfen, das mag stimmen, das mag, mag so sein. Ähm, aber wir alle haben irgendwas zu geben. Und wenn es nur ein Lächeln ist und wenn es nur ein Gebet ist und wenn es eine, eine, eine ermutigende Hand auf der Schulter von einem Freund ist, dem es gerade nicht so gut geht, wir alle haben irgendwas zu geben. Und ich finde es interessant, und das sage ich auch jetzt gerade im Kontext davon, dass nächsten Monat schon wieder Weihnachten ist. Wie genial ist das? Ähm, wir, es ist, ist ja echt, ist ja echt interessant. Weihnachten ist der einzige Geburtstag, den wir feiern, wo nicht der, wo nicht der, der Geburtstag hat Geschenke bekommt, sondern sich die Gäste Geschenke kaufen. <lacht> finde ich ziemlich lustig. Aber es ist ja alles okay, es ist ja alles gut. Also der dieser Gedanke dahinter, dass man anderen was Gutes tut durch die Geschenke, ist ja eine tolle Sache. Und das ist ja gerade, worüber wir über Großzügigkeit reden. Aber Geschenke haben nicht auch immer was mit Geld zu tun. Die Geschenke, die am längsten wären und am längsten halten, sind nicht unbedingt immer die Geschenke, wo am meisten Geld drin stecken Mein Lieblingsbeispiel: mein, mein iPad oder mein Smartphone. Ähm, ich ich habe das hier, habe ich zum Beispiel zu Weihnachten, ich mir gar nicht leisten, ich das zu Weihnachten geschenkt bekommen und es ist jetzt auch schon wieder hat einige Monate auf dem Buckel und es wird langsam und irgendwie fehlen Funktionen und man, man ist so am Anfang war so yes mein Leben wird endlich besser, ich kann produktiver sein, ich habe das. Ähm, und jetzt sitzt man davor und denkt sich, beweg dich, es dauert zu lange und, und das hat viel Geld gekostet. Und am Anfang war es was Tolles und nach ein, zwei Jahren braucht man schon wieder das Neue, und, um, um glücklich zu sein. Ich weiß nicht, wie alt ich war und jetzt, das es mir mal kurz geben. Ähm, ich war acht, neun, zehn, ich habe keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass ich krank war, so krank wie ein Junge halt sein kann. Ich weiß nicht, ob ich Husten hatte oder Schnupfen. Auf jeden Fall war ich im Bett gelegen und ich ähm, konnte nicht aufstehen und mir ging es einfach nicht gut. Keine Ahnung, was los war. Aber weil es mir nicht gut ging und weil ich so alleine war und weil ich so traurig war, kam meine Schwester und hat mir dieses Ding geschenkt. Ich, ich kann nicht mal Plüschtier sagen, weil es ist kein Tier. Es ist weder schön, sie hat gesagt, du darfst euch sagen, es ist hässlich, <lacht> ähm, es hat keine Funktionalität, und ich habe es schon ein bisschen abgeklopft, es war total verstaubt. Also es stand einfach bei mir irgendwo, keine Ahnung, war im Spiegel glaube ich, gehangen oder so. Und ich bringe es nicht übers Herz, dieses Ding wegzuschmeißen. Wieso? Weil es mich daran erinnert, dass es eine Situation in meinem Leben gab, wo es mir richtig schlecht ging und da ein Mensch war, der für mich da war. Und darüber hinaus erinnert es mich daran, dass es immer Menschen geben wird, die in Situationen, wo es mir schlecht geht, für mich da sein werden. Das Ding hat vielleicht damals noch eine Marke oder zwei Marke kostet, ich weiß es nicht, da steckt nicht viel Geld drinnen und vielleicht hätte sie sich auch was Schöneres aussuchen können, <lacht> <lacht> um, aber, aber der Wert, der dahinter steckt, ist mehr als ein Geldwert, der Wert ist, da ist ein Mensch, der sich um dich sorgt und deswegen möchte ich uns so ermutigen, gerade wenn wir, wenn wir Weihnachten wenn wir an Weihnachten denken, wenn wir an Geschenke auch für Weihnachten denken, wenn wir uns überlegen, ähm, was, was tue ich den Menschen Gutes, die in meinem Leben sind, schenkt nicht das, aber, aber du musst auch nicht viel Geld investieren, um Menschen zu zeigen, wie viel sie dir wert sind. Ich finde es ich so interessant, wenn ähm, wenn wenn wir in Apostelgeschichte lesen, 20 Vers 35, geben macht glücklicher oder, oder ist zähliger als nehmen. Es gibt ähm, mittlerweile schon, schon einige Gemeinden, die machen das, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesehen und ich will es auch irgendwann, dass wir das bei uns machen, ähm, die teilen so kleine Kärtchen aus. Da steht entweder ein ermutigender Bibelfest auf oder es ist auch eine Einladung zum Weihnachtsgottesdienst oder so. Und dann gehen sie in, zu Starbucks oder zu deinem äh, Kaffeehaus deiner Wahl und Sagen, okay, ich bezahle jetzt meinen Kaffee und dann bezahle ich auch noch den, den Kaffee oder das Getränk oder was auch immer der will von dem Mann hinter mir und du legst die Karte dazu und dann gehst du weg und dann kommt der hinter dir dran und sagt, ja, ich möchte das und das und will das Geld zahlen und der Kassierer sagt, ach du, für dich wurde schon bezahlt und es wurde diese Karte für dich hinterlassen. Einfach großzügig sein, einfach was, was Gutes getan haben und dann denkt er sich, krass, wow. Und es ist so, das sind zwei, drei Euro oder. Bei Starbucks vielleicht 4, 5 Euro. <lacht> ähm, aber das ist, das ist, was zählt. Es geht nicht darum, was kann ich empfangen, was kann ich noch mehr haben, was kann ich noch mehr bekommen. Sondern es geht im Endeffekt darum, was kann ich anderen Menschen Gutes tun. Und da möchte ich gerade auch in dem Kontext, was ich vorhin gesagt habe, in Bezug von wegen unseren Wohlstand erhalten und so, möchte ich auf eine, eine Kleingruppe hinweisen, die wir gerade vor kurzem erst ähm, neu aufgemacht haben. Und wir nennen das ganze Missionsteam das Missionsteam geht unter anderem in, ins ähm, Asylantenheim, also in all die Leute, die in ihrem Land gerade Krieg haben, die, die richtig krass Verfolgung haben, die alles zurücklassen mussten, ihr ganzes Hab und Gut, teils auch Familien zerrissen wurden ähm, und in die einzelnen Städte kommen und teils nur Anfeindungen erleben, teils nur Hass erleben, teils nur ähm, wir wollen euch hier nicht haben erleben. Ähm, diese Kleingruppe, sie geht zu den Menschen hin. Ist, können jetzt nicht 100 Leute gleichzeitig kommen, dann werden die überrannt werden, aber, aber ich möchte darauf hinweisen, wenn du das auf dem Herzen hast, ähm, schaust dir auf der Homepage mal an, lese es dir durch, unter, ähm, ich, such, ich möchte eine Kleingruppe finden, und, und überleg dir, ob du da nicht dabei sein möchtest, und ob du diesen Menschen, gerade auch zur Weihnachtszeit, ähm, dein Herz öffnen möchtest und sagen möchtest, hey, du bist willkommen hier, wir möchten dich gerne aufheben, äh, aufnehmen und für diese Menschen da sein. Ein Punkt, den ich, den ich hier auch gerne noch mit reinbringen möchte, weil ich ich denke auch, dass er wirklich wichtig und auch zentral ist, ist die Frage auch, ob wir verstanden haben, von wem unser Geld wirklich kommt. Denn es ist nicht einfach nur so, dass du Geld hast, sondern Gott vertraut dir Geld an. Wir haben es vorhin gelesen, du bist ohne was in diese Welt hineingekommen und du wirst auch ohne was von dieser Welt wieder gehen. Also selbst wenn du arbeitest und du sagst, na gut, ich, ich habe mir dieses Geld verdient, ist es doch so, dass es im Endeffekt Gottes Gnade ist, dass du einen Job hast, dass es Gottes Gnade ist, dass du hier in diesem Land bist und dieses Geld auch verdienst. Und dann sagt uns die Bibel, und da können wir sicher noch mal, oder ist nochmal eine extra Predigt notwendig, aber es sagt uns die Bibel, hey, um Gott zu zeigen und ihm das auszudrücken, dass, ähm, dass ich weiß, alles was ich habe und alles was in meinem Leben mir auch finanziell Gutes passiert, möchte ich meinen zehnten Teil von dem, was ich, was ich bekomme, möchte ich an dich abgeben. Ein Prediger hat es vor kurzem, als ich mich darauf vorbereitet habe, habe ich das so gehört und ich fand es schon krass, die Aussage er hat gesagt, im Endeffekt, wenn wir ähm, unseren zehnten Teil nicht geben, irgendwie bestehlen wir Gott, <lacht> bestehlen wir ihm von dem, was eigentlich ihm gehört. Ähm, und in dem Zusammenhang ist dann auch der Satz gefallen: Den Zehnten zu geben, oder in dieser Predigt ging es um Angst. Also um Angst vor, vor, vor Armut und um Angst eben arm zu werden. Und deswegen äh, möchte ich nichts geben oder nicht spenden oder auch nicht großzügig sein. Und dann hat er gesagt: den, den Zehnten zu geben bricht die Angst vor Armut. Aber großzügig zu sein zerschmettert diese Angst. Also es geht auf der einen Seite darum, Gottes, Gottes Wort gehorsam zu sein und zu sagen: Okay, ähm, ich, ich gebe diesen Teil ab. Aber darüber hinaus zu sagen, hey, ich bin großzügig, auch wenn es nicht von mir verlangt wird. Ähm, ich will in andere Menschen investieren. Ich will, ähm, ich, ich, ich will mein Geld für das einsetzen, was wirklich zählt. Und dazu wollen wir uns noch einen Vers angucken, der in 2. Korinther Kapitel 9 steht, der Vers 11. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Gott beschenkt uns, Gott beschenkt dich und Gott beschenkt mich, damit wir großzügig sein können. Und wie schon gesagt, es ist nicht wichtig, ob, ob dieses, ob dieses beschenkt sein und reich sein, ob das viel Geld ist oder ob das wenig Geld ist. Die Frage ist, was haben wir und wie setze ich es für andere ein? Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Richte dein Herz auf echte Reichtümer. Und davon lesen wir in Lukas ähm, 16, da waren wir vorhin schon, in den Versen 9 bis 13, da steht folgendes. Darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den Großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den Großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, Wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und hier steht wahres Gut, andere Übersetzungen, die sagen, ähm, wahre Reichtümer oder auch himmlische Reichtümer. Und bevor ich darauf eingehe, möchte ich mal auf das, was wir zu Anfang gelesen haben, kurz, kurz ein Wort verlieren, weil man kann schnell denken, okay, macht euch Freunde mit dem Mammon. Das heißt, kauft euch Freunde. Eigentlich genau das, wovon uns König Salomon äh, bewahrt hat äh, oder, oder, oder gewarnt hat. Sagt jetzt Jesus plötzlich, sollen wir doch machen. Aber ich glaube, und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass damit was ganz anderes gemeint ist, wenn wir, also ich, ich habe da, hab da mal eine, eine Geschichte, eine Anekdote, also es nicht echt passiert, aber so, wo ein Prediger das veranschaulicht hat, ähm, dazu gehört oder gelesen. Und er sagt, stell dir mal vor, ähm, du bist im Himmel. Peter, Petra, Maike, wie du auch heiß magst, und der du heute hier bist. Du sitzt im Himmel und plötzlich kommt jemand Neues hinein und sagt, hey Petra, wo bist du? Oder wo ist dieser Peter? Wo, wo ist dieser Hans Müller? Ähm, ich, ich muss mit ihm reden. Und, und ja, der ist da hinten, der ist da auf der Volk, keine Ahnung was. Ähm, und, und dann kommt er auf dich zu und sagt, ey, ich möchte dir Danke sagen, wegen dir bin ich heute hier. Und dann schaust du ihn an und sagst, hä, wieso bist du, wieso, wieso, bist du wegen mir hier? Ich kenne dich gar nicht. Du kommst aus einem ganz anderen Land, du kommst von irgendwie Usbekistan oder keine Ahnung was, wir haben uns nie getroffen. Und dann sagt er, aber das Geld, das du damals diesem Missionar mitgegeben hast, damit er diese Schule bauen kann, in dieser Schule war ich und in dieser Schule wurde mir von Jesus erzählt und deswegen bin ich heute hier. Und es kommt jemand auf dich zu und, zu und sagt, hey, du hast, du hast mir damals diesen Kaffee ausgegeben. Vielleicht ein Obdachloser, jetzt gerade in der Zeit, wo es so kalt wird und ähm, auch da, ich, ich, hatte, ich hatte schon oft diese Gedanken und dachte mir, ja gut, die, die liegen da eingewickelt in ihre, in, ihre, in ihre Decken auf der Straße und ich denke mir, wir leben doch in Deutschland, die müssen doch nicht auf der Straße leben, aber das ist in dem Moment das ist es auch für die Leute nicht sehr hilfreich. Wie wäre es wenn wir einfach mal auf diese Leute zugehen und sagen, hey, ähm, hier ist eine Tasse Kaffee, hier ist ein heißer Tee, das kostet dich einen Euro oder zwei bei McDonald's oder keine Ahnung wo ähm, und diesen Menschen einfach mal was Gutes tun. Und dann kommt dieser Mensch irgendwann mal im Himmel auf dich zu und sagt, weil du den unrechten Mammon eingesetzt hast, bin ich heute dein Freund. Kann ich heute hier mit dir sein in der Ewigkeit, weil ich da, weil dadurch mein Herz geöffnet wurde für Gottes Reden in meinem Leben. Und das ist auch der Schlüssel, was dieses wahre Gut, was wir ganz am Ende lesen, oder diese himmlischen Reichtümer bedeutet, wo ich felsenfest davon überzeugt bin. Wir haben gelesen, wir können nichts mit dem Himmel nehmen. Was ist das Einzige, was jetzt auf dieser Welt ist und was später auch im Himmel sein wird? Das bist du und ich, das sind Menschen. Also sprich, Gott sagt, wenn du mit, wenn du mit, mit dem unrechten Mammon nicht richtig umgehen kannst, wie wirst du dann mit Menschen richtig umgehen können? Aber andersherum gedacht, wenn wir unser Herz auf die echten Reichtümer ausrichten, sprich, wenn wir unser Herz auf Menschen ausrichten, wenn wir großzügig sind, wenn wir bereit sind, mit dem, mit dem Geld, wo im Moment noch der Geist Mammon drauf ist, in Menschen zu investieren, in dem Moment, weil das passt diesem Götzen nicht, in dem Moment muss dieser Götze von deinem Geld verschwinden und der Geist Gottes kommt auf dein Geld. Und in dem Moment, in einem Moment, kommt Frieden auf dein Herz, weil du merkst, es geht nicht mehr um mich. Es geht nicht mehr darum, dass ich Reichtümer mir ansammle. Es geht nicht mehr darum, dass, dass es mir gut geht, dass ich noch mehr bekomme. Und lass mich dir sagen, es, mir geht es darum, dass es dir gut geht. Auf jeden Fall. Und Gott geht es darum, dass es dir gut geht. Aber auf welche Kosten? Nicht auf die Kosten von anderen Menschen, sondern auf die Kosten des Mammons, dieses, dieses Geldes. Es sind Menschen, die zählen und nicht dein Geld. Ich finde es interessant. Es gibt Leute, die sagen, ähm, wenn du zu Jesus kommst und wenn du dein Leben Jesus gibst, dann wirst du reich werden. Also finanziell reich. Dann wirst du dir, dann wirst du tolle Autos fahren und äh, Amy nickt schon, Das ist gerade in, in Afrika, glaube ich, das ist auch ganz stark ähm, vertreten. Ähm, wo einfach Leuten, die in Armut stecken, denen es finanziell einfach nicht gut geht, ähm, ähm, äh, wo ihnen versprochen wird, komm zu Jesus und ihr... und, und Dir wird's gut gehen. Auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die sagen, wenn du Jesus annimmst, dann musst du bettelarm werden, du, musst, du, musst, du, du darfst kein Geld haben, du darfst keinen Besitz haben und beides ist falsch, weil es ist einfach Quatsch, weil Jesus ist für Menschen gestorben und nicht für Geld und wenn wir auf der einen Seite sagen, du, du wirst reich oder auf der anderen Seite sagen, du musst arm werden, dann ist der Fokus auf Geld. Aber bei dem, was Jesus für dich getan hat, als er am Kreuz für uns gestorben ist, damit wir wieder neu zu, zu, zu Gott kommen können, war sein Fokus nie Geld, sondern sein Fokus waren Menschen. Und deswegen, wenn wir unser Geld nehmen und unseren Fokus nicht auf dieses Geld richten, sondern unseren Fokus mit unserem Geld auf Menschen richten, dann werden wir im Willen Gottes sehen und wir werden erleben, wie dieser Friede auf unser Herz kommt. Gott möchte, dass du in dem Stand bist, in dem es dir wohlgeht. Das ist der Wohlstand, nach dem wir streben sollten. Nicht finanziell, sondern der Stand auf Gott und seinen Verheißungen. Und der dritte Punkt, und damit möchte ich abschließen, ist auch ein befreiender Punkt Ist auch ein befreiender Punkt für uns heute Abend. Der dritte Punkt ist, richte dein Herz auf den Himmel aus. Egal in welchen Situationen du zur Zeit steckst, egal wie es dir gerade geht, egal was du mit dir rumtragen musst, Jesus hat gesagt, als er von dieser Erde gegangen ist, dass er geht, um dir einen Ort vorzubereiten, einen Platz vorzubereiten, ein Haus vorzubereiten, an dem es kein Leid geben wird, an dem es kein Geschrei geben wird, an dem es keine Not, auch keine finanzielle Not mehr geben wird. Das heißt auch, egal in welcher, in welcher Lage du dich gerade befindest, es wird irgendwann, wenn wir, wenn wir bei Jesus sein werden, auch das wird ein Ende haben. Und da lesen wir in Kolosser 3, die Verse 1 und 2 noch folgendes. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Du darfst dir sicher sein, dass wenn du deinen Fokus auf den Himmel richtest, wenn du dein Herz weg vom Geld und weg von all dem, was wir, was wir gehört haben, was und machen möchte, hin auf die Perspektive Gottes richtest und hin zu, zu, zu zu dem, was in der himmlischen Welt auf dich wartet, wenn dieses Leben hier irgendwann mal vorbei sein wird, dann kommt dieser Friede auf dich. Wenn du dein Geld einsetzt, um Menschen zu dienen, wenn du nicht nimmst, sondern gibst und wenn dein Fokus auf dem ist, was Gott für dich hat und nicht auf dem, was du unbedingt willst, 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 dann wirst du erleben, wie auch gerade in dieser Weihnachtszeit wenn wir jetzt bei den Dezember starten, wo die Welt immer geschäftiger wird und immer mehr Stress kommt und es immer schlimmer wird, dass du erleben, wie göttlicher Friede auf dein Herz kommt, weil du alles an Gott abgibst. Und das möchte ich jetzt nochmal im Gebet mit uns tun. Und du darfst, wenn ich hier vorne, während ich bete, du darfst auch für dich so ein Versprechen vor Gott ablegen. Es ist im Endeffekt deine Entscheidung, was du jetzt damit magst, was du mit diesem Wort magst und deswegen ist es jetzt auch im Endeffekt deine Entscheidung dann, was du mit dem Geld magst, ob du sagst, hey, ich will weiter dem Götzen zum nachlaufen, ich will weiter diesen Geist des Marmons auf meinem Geld haben. Oder du kannst heute sagen, nein, ich möchte, dass Mammon verschwindet und ich möchte den, den Geist Gottes auf mein Geld bekommen. Deswegen lass uns jetzt mal die Augen schließen, ich will das so vor Gott bringen und während ich bete, mach für dich ganz persönlich dieses Versprechen fest vor Gott, äh, wenn du sagst, hey Gott, ich will, dass mein Geld dir gehört und ich will alle meine Sorgen und Lasten abgeben. Und Jesus, also kommen wir vor dich und wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für die Warnungen, die du in unserem Leben aussprichst, weil du möchtest, dass es uns gut geht. Und so möchte ich zugeben, auch stellvertretend für uns alle hier, dass auf meinem Geld ganz, ganz oft der Geist des Mammons liegt. Dass ich mein Geld ganz, ganz oft einsetze, nicht für die wahren himmlischen Reichtümer, sondern, sondern denke ich, ich brauche noch mehr, um, um mehr zu sein. Ich ähm, muss noch mehr Geld ansammeln, um noch mehr zu haben, um noch mehr erreichen zu können. Und dabei komme ich in so einen Stress, in so, Stress, in so, in so eine Notlage auch hinein, dass mein Herz nicht mehr zur Ruhe kommen kann, Herr. Aber heute Abend will ich mich und wollen wir uns auf dein Wort stellen und wollen sagen, Herr, die, das, was du uns verheißt, diese Ruhe und die Hoffnung, die du, die du meiner Seele geben willst, die du uns heute Abend geben willst, Herr, wir wollen es erbeten vom Himmel. Wir wollen jetzt unsere Herzen öffnen, Herr, wir wollen unsere Hände öffnen. Und wir wollen dich bitten, nimm diesen Geist des Marmons von meinem Geld runter. Und Heiliger Geist, komm du mit deinem Geist. Und auch in anderen Nöten, in denen wir stecken, Herr, es sei nicht mal finanzieller Art. Wir beten, mein Gott, dass du uns begegnest, dass wir diesen inneren Frieden spüren dürfen. Dass also wenn um uns die Welt immer, immer hektischer wird, dass, wenn wir das Gefühl haben, in unserem Leben bricht gerade alles zusammen, mein Gott, dass wir erleben dürfen, dass wir tief durchatmen können, weil du uns zu lassen und alles, was wir mit uns rumtragen, von uns nimmst und es und es für uns tragen willst. Und dafür preisen wir dich. Ja. Und wenn wir ganz kurz noch in dieser Haltung bleiben, möchte ich die Chance nicht verpassen, nochmal auf dieses erste Versprechen hinzuweisen, von dem ich am Anfang geredet habe. Gott möchte dich erretten. Auch wenn du jetzt vielleicht die Entscheidung getroffen hast und gesagt hast, ja, ich will befreit werden von, von, von dem, dem Stress, den ich vielleicht mit Geld habe oder der auch ähm, der, der auf meinem Herzen liegt. Und du, du spürst gerade diesen inneren Frieden. Aber du, du sagst, hey, ich, ich möchte ich möchte es nicht nur in der finanziellen Sache haben, sondern ich möchte es in jedem Bereich meines Lebens haben, dann kann ich dir eins sagen, Jesus Christus ist gekommen und er ist gestorben, um dir deine Schuld zu vergeben, um dir auch zu vergeben, wo du auch, lass es Finanzen sein, ähm, falsch gehandelt hast, falsch gedacht hast, auch diese Gedanken vielleicht hattest die ich hatte, ähm, wo, wo ich mir und mein Wohlstand wichtiger war, als, als andere Menschen leben. Oder was auch in deinem Leben vorgefallen ist, Jesus ist gekommen und er ist dafür gestorben und er möchte dich, in Leben hineinbringen, in den Weg hineinbringen, der voll ist mit seiner Gegenwart, der voll ist mit seiner Fülle, der voll ist mit seiner Liebe. All das, wo Mammon die verspricht, aber wir jetzt gesehen haben, dass, dass es nur Fassade ist, das ist, was Gott dir in echt geben möchte. Und wenn du heute Abend hier bist und sagst, ich habe diese Entscheidung nicht getroffen, ich habe dieses erste Versprechen, das, das Gott mir gegeben hat, dass er mich retten möchte, ich habe das für mein Leben noch nicht angenommen, dann möchte ich dir jetzt die Chance geben, mir gleich ein Handzeichen zu geben. Ganz, ganz kurz, dass ich sehe. Und dann möchte ich dich in Gebet, das ich jetzt sprechen möchte, möchte ich dich in dieses Gebet mit einschließen, sodass heute der Tag für dich sein kann, wo du sagst, Jesus, dieses Leben der Fülle und dieses Leben der Freude, ich möchte es haben. Ich möchte den Weg gehen, den du für mich vorbereitet hast. Und wie das dann noch konkret ausschauen kann, darüber können wir dann auch später sprechen. Du musst jetzt gar nicht nach vorne kommen oder aufstehen oder dich outen. Aber wenn du dich jetzt dann meldest, dann werde ich jetzt erstmal für dich beten und dann können wir gemeinsam gucken, wie die nächste Schritte ausschauen können. Aber vielleicht bist du hier und sagst: Okay, erstmal diesen ersten Schritt zu sagen: Ja, Jesus, ich möchte dich in meinem Leben haben. Wenn du hier bist, dann gib mir doch mal ganz kurz ein Handzeichen, damit ich für dich beten kann. Dankeschön. Danke. Halleluja, Jesus. Danke. Danke. Jesus, ich danke dir für die Hände, die nach oben gehen, Herr. Und ich danke dir für dein Wort, Herr. Ich danke dir, mein Gott, dass du dein Leben gelassen hast, Herr. Dass du am Kreuz gestorben bist, sodass wir Leben haben. Ewiges Leben und auch Leben im Überfluss, wie es dein Wort sagt. Und ich danke dir für die Entscheidungen, die jetzt getroffen wurden. Für die Menschen, die gesagt haben, Jesus, ich möchte dich in meinem Leben haben. Ich möchte nicht mehr alleine gehen. Ich habe gemerkt, es funktioniert nicht. Ich bin, ich bin anderen Götzen nachgelaufen. Ich bin anderen Prinzipien nachgelaufen, die dem widersprechen, was du eigentlich für mein Leben geplant hast. Mein Gott, für all die Menschen, die sich jetzt gerade gemeldet haben, die diese Entscheidung getroffen haben, will ich in dem Moment beten, dass dein Heiliger Geist kommt und dass sie erleben, wie du alles neu magst in ihrem Leben. Wie sie diese Umkehr erleben, dass sie die alten Wege hinter sich lassen und, neue Leben, und das neue Leben mit dir anfangen. Ich bete, dass sie erkennen, Herr, was du für sie am Kreuz getan hast und dass sie dadurch auch diesen Frieden und diese Befreiung in ihrem Leben und auf ihrem Herzen spüren dürfen. Ich möchte in deine Hand geben, Herr, und ich möchte dich auch bitten, dass du die nächsten Schritte schon auslegst, dass sie erleben dürfen, wie sie in dieses Leben hineinkommen, in dieses Leben des, der Freude und der Liebe. Und dafür preise ich dich, Jesus, und dafür gebe ich dir alle Erbe. in deinem Namen. Amen.